0: ¿Quieres vender tus productos, tus servicios, o mejor aún, quieres vender tus habilidades y/o capacidades personales y no sabes cómo comunicarte de tal manera que la probabilidad de éxito se incremente? ¿Te gustaría conocer cuáles son las recomendaciones que una vendedora experta nos regala y que a ella le ha permitido sobresalir en el mundo de las ventas? ¡Líderes, ¿cómo están? Como siempre, es un placer compartirles esta entrevista que nos brindó mi amiga Lilia Pimienta, una vendedora con una vasta experiencia en el ramo de las ventas de diferente índole. Quiero compartirla contigo porque considero que nos puede aportar a ambos una serie de consejos muy valiosos. El éxito de la venta se basa en saber comunicarnos con nuestros clientes. Y en ese proceso de comunicación, toma relevancia el saber escuchar, puesto que esta habilidad nos dará la oportunidad de conocer las necesidades de tu cliente. Recordemos que el cliente no nos quiere comprar propiamente dicho. Lo que él o ellos quieren es que sus necesidades se satisfagan. Conocer tu producto, conocer a tu competencia, el precio y el manejo de objeciones son aspectos importantes que deberás dominar y usar en tu favor para motivar a tu cliente a tomar la decisión, ya que él o los clientes siempre deberán sentir que son ellos los que deciden qué te compran. Acompáñame y descubramos juntos de qué manera podemos ser, a partir de hoy, mejores vendedores. ¿Dónde? Aquí. En esta entrevista con Esaú García y nuestra experta en ventas Lilia Pimienta. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, acerca de las ventas. Hoy tocaremos el tema de la comunicación, la comunicación para vender, la comunicación para tener más ventas, para generar ese movimiento de oferta, demanda, compra de los productos... O de cualquier servicio que tú tengas oportunidad de ofrecer Hoy nos acompaña nuestro amigo Esaú García ¿Cómo estás Esaú? Muy buenos días
1: Muy buenos días Salvador, estamos felices, estamos contentos Listos para comenzar con este tema que es muy importante Que es precisamente cómo comunicar en las ventas De igual forma, hemos tocado temas relacionados que se van concatenando y vamos aterrizando algo muy interesante para los compañeros y amigos que nos están escuchando y nos están viendo.
0: Tendremos una gran invitada que ya tendremos la oportunidad de presentarla ante ustedes. Hablar de la comunicación. En sí, la comunicación ya es sumamente importante en cualquier ámbito, pero ¿cómo puede influir ...la comunicación en el campo de las ventas... ...¿cómo puede influir el saberte expresar... ...compartir, el saber dar un mensaje de venta... ...para que aquellos clientes realmente adquieran... ...los productos o servicios que tú ofreces... ...¿qué piensas al respecto, Saúl? Es algo muy
1: interesante, Salvador... ...al final de cuentas, creo que todo el mundo vendemos... ...y eso es importante ser conscientes de ello... ...tanto las personas que nos ven y nos escuchan... ...que son empresarias, que son emprendedoras es entender que siempre nos estamos vendiendo, estamos vendiendo nuestro producto, nuestra idea a través de nosotros mismos. Desde ese enfoque incluso la comunicación es de vital importancia, saberse comunicar, saber transmitir los beneficios de mi idea, los alcances, incluso el efecto que puede tener en la sociedad o los beneficios sociales, solamente se va a poder hacer a través de una verdadera comunicación efectiva. Esa es la verdadera importancia que tiene la comunicación en las ventas. Hemos hablado de este término ya de comunicación como tal. Hoy vamos a enfocarnos en cómo transmitir no solamente la información, sino también la emoción que debe de transmitirse a través de una sana y correcta comunicación, mi estimado Salvador. Y creo que hoy vamos a profundizar un poco más sobre ese tema, porque a veces no sabemos comunicarnos, no sabemos vender y no es por el hecho de que no tengamos los conocimientos de ventas. Claro. Tengo aproximadamente ocho años, nueve años en el rubro de las ventas y he visto, he aprendido, he conocido a muchas personas, grandes conocedoras de cómo cerrar, cómo abrir, personas que tienen un conocimiento impresionante sobre los productos y servicios, pero al momento de transmitirlo, no lo transmiten adecuadamente y ahí se les va la venta.
0: Claro, y aquí la confusión que puede existir en la mayoría de las personas que se dedican a vender es que se comunican precisamente para vender cuando creo que lo más importante es comunicarte para satisfacer una necesidad Más que vender un producto y un servicio, estás vendiendo una emoción, estás vendiendo una satisfacción y es por ese camino por el que nosotros debemos expresarnos para poder llegar a la mente del consumidor y que él no crea que está comprando solo un producto o un servicio, sino que está satisfaciendo, como lo comento, una necesidad o que está teniendo una emoción al adquirir ese servicio o ese producto.
1: Lo has dicho muy bien, Salvador. En primera instancia, el que ya es vendedor, el que ya tiene mucho tiempo y empieza a, a profundizar en la esencia misma de las ventas, sabe dos cosas. No vendes el producto, no vendes el servicio y a veces incluso no vendes la emoción, te vendes a ti mismo. Claro. Es el paquete integral. Dentro de ti viene qué tanto sabes del producto, cómo puedes transmitir la emoción, pero te vendes a ti mismo. Todo vendedor sabe que lo que verdaderamente vende es la confianza para poder entonces apoyarse en ella. ¿Qué significa esto? Si la persona que está del otro lado no confía en mí, no me va a comprar. Si yo le genero cierta empatía, cierta confianza, le genero, genero en él el deseo de interactuar conmigo, me va a comprar. Mira, <risa> hace mucho me, me pasó algo muy interesante. Yo vendía software y uno de mis clientes un día me habla y me dice, oye, sabo, necesito unas llantas para carros. Digo, mi estimado, yo no vendo llantas no yo, no, yo sé, pero yo sé que tú eres muy muy proactivo y demás Ayúdame con eso O sea, imagínate el grado de confianza que tenía en mí Como para buscar que yo le vendiera otras cosas que no eran parte de mi rubro no Ahí es donde sabes que ya te vendiste ante él
0: por supuesto. Y lo que tú comentas, y es una duda que me surge, que quizá podamos ahondar eh, un poco más adelante con nuestra invitada, es que el mensaje no siempre debe ser el mismo, aunque estés vendiendo el mismo producto o servicio o estés vendiendo lo que estés vendiendo, sino que este debe adaptarse precisamente al tipo de personas con las que o a las que tú estás vendiendo. No es lo mismo hablar a, a una persona que sabes que te cuesta trabajo obtener algunos minutos de su tiempo para poder vender un producto donde tienes que ser muy conciso a una persona. Que tiene mayor cantidad de tiempo libre A la cual puedes detallar ese speech de venta Ese discurso de venta Incluso también el tipo de personalidades con las que estás tratando Debes de ir modificando Debes de ser adaptable Debes de ser flexible como vendedor Para ir adaptando Ir editando si se llama de esa manera Ese discurso de venta Y poder lograr el objetivo de meterte en los gustos De meterte en la mente del consumidor
1: Lili Carlota Pimienta, además de ser una gran mujer, una persona exitosa, una persona que, empresaria que ha tenido la experiencia de abrir negocios y de continuar con esto, todo desde el enfoque, incluso desde la venta como tal, tiene experiencias en las ventas técnicas, en servicio y actualmente en bienes raíces. Es asesora inmobiliaria por parte de Sierra Plus, profesionalmente es actriz, es una gran actriz, por cierto, maneja muy bien las artes escénicas, incluso nos ha dado varias conferencias, talleres de el lenguaje no verbal, gesticulación y demás, ¿no?, por parte de la Universidad de Guadalajara, y además de ello, ya lo ha dicho Salvador, es una excelente comunicadora en las ventas, por favor, Lili, bienvenida, ¿cómo estás?, cuéntanos, por favor.
2: Muy bien, muchísimas gracias, chicos qué bonitas corbatas están usando. ¿Verdad que sí? Gracias, gracias. Como tú dices, la experiencia te va dando la pauta. Uh-huh. Cuando uno empieza a vender, eso haces, un speech. Pero lo primero que tienes que hacer para una buena venta es romper el hielo frente a tu cliente y además escuchar a tu cliente. Claro. Conocer exactamente cuáles son sus necesidades, su potencial, su poder adquisitivo... Y el momento oportuno para, para venderle lo que, lo que a ti te interesa venderle. Si le vendes algo forzado a una persona, claro. le venderás una vez. Pero si le vendes algo que realmente necesita, la próxima vez, como te pasó a ti, Esaú, ese cliente te buscará. Sí, me
1: sí. sigo buscando todavía. ¿Sí? sí Fíjate, Lili, acabas de comentar algo muy interesante que tiene que ver precisamente con la comunicación. Primero, escuchar. Pensamos los vendedores que debemos de llegar a veces… Apantallando. Exactamente, esa es la palabra, ¿no? Apantallando, queriendo vender y a veces ni siquiera escuchamos. ¿Hay alguna técnica, por ejemplo, hablamos ahorita en redes sociales, los tres canales de aprendizaje, kinestésico, auditivo, visual? ¿Qué recomendaciones tenemos en, en en esa primera etapa que es la escucha activa?
2: Principalmente sí. Aquí son tus tres vías de comunicación. Quizá no hables, pero ese silencio también es una vía auditiva de comunicación. La atención que tú le estás poniendo a tu interlocutor y finalmente quizá algún contacto, si no es físico, le entregas una tarjeta, algo que haga una conexión entre él y tú hace también que comience a conectarse contigo. Una empatía. Una empatía. Cuando el cliente se siente atendido, se siente entendido, te abre su corazón. Te permite, ahora sí, un gran canal de comunicación para que cualquiera que sea su vía, tú puedas acceder a ella.
0: Excelente ¿Dónde reside, Lili, la importancia de la comunicación en las ventas? ¿Cuál es el punto medular que hace precisamente que este aspecto sea tan importante? En el caso de nuestros amigos vendedores Que puedan incrementar ese nivel de ventas que ellos tanto desean
2: Principalmente, como ustedes lo mencionaron es Conoce tu producto, conoce tu competencia Y conoce a tu consumidor Cuando tú conoces esta, esta triada Sabes a qué vas Sabes desde dónde partir. Cuando no conoces muy bien alguno de estos tres aspectos, puedes equivocar la manera de contactar con tu cliente, de alcanzar ese deseo de tu cliente por comprarte. Lo que nosotros vamos a lograr es que él desee comprarnos, no que acceda a comprarnos. No lo vamos a forzar, lo vamos a motivar para que él solito diga, yo quiero lo que tú me vendes. Y yo decido comprarte, ¿no? Y yo decido comprarte.
1: A ver, retomando esa parte, Lili, ¿entonces es importante saber comunicarnos bien en las ventas o no? o
2: sea, Totalmente fundamental. Y no es lo mismo hacer una venta de productos de primera necesidad, hacer una venta técnica frente a un médico, por ejemplo. Yo tengo la experiencia como representante médico, tuve la experiencia por siete años de trabajar para el Laboratorio Bayer de México, y aquí lo importante es, no solo conoces tu producto, sino que tienes que tener el conocimiento de las características que se requieren para que sea un buen producto y que tenga un efecto curativo en los pacientes de ese médico. Claro. Entonces tú vas a convencer a tu médico de que el producto que tú tienes es el que le va a curar a su paciente. Esto es mucho más importante saberlo manejar, porque el profesional en la medicina es él. Y sin embargo, claro. le tienes que hablar a su nivel sin que por eso tú te conviertas en autoridad, pero sí le vas a enseñar los estudios que tiene tu producto la experiencia, la casuística que tenemos para poderlo aplicar, esa sería quizá la primera etapa entonces será romper el hielo Claro. después presentar el producto pero una parte fundamental de las ventas es el manejo de objeciones Uy, sí. cuando comienzas a enfrentar los bloqueos que quizá el el cliente tenga para aceptar tu producto. En el caso del médico será, sí, pero ¿qué tal si le vamos a dar más trabajo hepático o si sus riñones se van a ver afectados? Tú tienes que tener conocimiento preciso de cuál es el manejo desde el principio hasta el final de un producto químico dentro del organismo para saber cómo responder a esas objeciones, el precio...
1: La competencia, ¿no? ¿no? Tengo este y hace lo mismo.
2: ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Cuando conoces a tu competencia, sabes cuáles son las ventajas de tu competencia, pero conoces cuáles son las ventajas de tu producto. Uh-huh. Entonces, vas a destacar las ventajas de tu producto. Claro. Y quizá, de una manera no tramposa, pero sí clara, puedes minimizar las desventajas que tu producto tenga frente al otro. Claro. Perdón. Eso me deja
0: muy claro que cuando deseas vender algo definitivamente nunca deberás improvisar, siempre deberás estar sumamente preparado con información que aunque consideres no te pueden cuestionar o nunca se va a tocar, debes de conocerla porque es una base que tú debes de tener para sentirte seguro, para poder responder cualquier tipo de pregunta que pueda surgir sin improvisar obviamente.
2: Exactamente, y volviendo a, las, a los canales de comunicación, también es importante llevar algo escrito, algo que le puedas entregar a tu cliente algo tangible, claro donde él pueda revisar que lo que tú le estás diciendo realmente existe realmente está sustentado científicamente y no lo estás sacando de la manga y no lo estás improvisando
1: entonces vamos a aterrizar todo esto en primera instancia porque incluso tengo una pequeña no, una disonancia ahí o un opino diferente a Salvador en el sentido de que sí se puede improvisar la improvisación no no es no estar preparado es decir Incluso estar preparado, estar bien informado es una cosa e improvisar en el momento Porque hay preguntas que te hacen que no no están planeadas, ¿no? Entonces necesitas improvisar La mejor improvisación es
0: La que no se improvisa La
1: que no se improvisa, es decir, tener muchísima información Estar muy bien informado, estoy de acuerdo con Salvador Pero sí hay momentos donde improvisamos, ¿no? Sí Ahora, vamos a aterrizar esto en enfoque de, de comunicación y quiero recapitular todo hablábamos entonces primero de romper el hielo y para ello es importante escuchar y para escuchar es importante estar enfocado, buscar una empatía, buscar siempre una conexión de tal manera que ya empiece a darse la comunicación más, de una manera más natural y confiada. Y empezamos también a entender que para saber vender, para saber comunicar necesitamos tener la información de, las, de la competencia de el perfil de nuestros clientes de nosotros mismos, incluso para mí qué tipo de comunicado de comunicación doy yo en dónde soy fuerte cómo puedo vender más eso es muy importante y hay algo que me llama la atención Lili, que, que acabas de mencionar y efectivamente es una herramienta muy poderosa para los vendedores la, el material tangible donde vienen especificaciones beneficios y demás es ese, esa hoja que le das ese resumen que también es comunicación saber hacer esa hoja No es fácil. Y para aquellos que. son, la carta de venta. La carta de venta, la carta de especificación, la carta descriptiva, la ficha técnica, técnica, como le gusta llamar. Y aquí, en ese punto medular, queridos amigos que nos ven y nos escuchan, que también ahí ya tenemos comentarios ahorita, los, los, los manejamos en las redes sociales. Los que empezamos a tener un negocio, los que empezamos a formar una fuerza de ventas. A veces nos topamos con queremos hacer una carta descriptiva, una ficha técnica extremadamente larga, con mucha información que se puede reducir, que se puede generar en a veces en dos, tres líneas, números, gráficas, imágenes. Es decir, esa, esa carta que tú das también comunica y como tú la hagas, también va a generar un beneficio o un perjuicio en tus, en tus ventas. ¿Qué es lo que recomiendo a los emprendedores y a las personas que microempresarios, observen cuando llega un vendedor contigo, cuando te entregue algo, observa cómo la hacen, porque las grandes corporaciones tienen ya muy bien medido esto, existe una forma de hacer esa ficha técnica, existe una ley de cómo comunicar y precisamente eh, menos es más, pero sí necesitamos tener imágenes, gráficos y contenido muy esencial, con mucho gusto también en eso podemos apoyar a Salvador y a Salvador y con mucho gusto también Lili pero bueno, entonces comunicamos incluso con el papel, comunicamos lo que se llama la comunicación eh, institucional ¿no? lo que viene a, por parte de la empresa y hablamos de algo muy interesante Lili nosotros también debemos de saber qué tipo de comunicación damos y Salvador decía algo en un principio Salvador decía que si la persona no tiene tiempo o tiene cierta personalidad hay que comunicarnos de una manera cuatro estilos de comunicación, los voy a mencionar rápidamente, el directo ...una persona que le gustan las cosas... ...el resumen, las, las cosas... Gran. ...exactamente, el gran... ...así es, el estilo de iniciación... ...es un estilo sociable... ...entusiasta, energético, espontáneo... ...y amante de la diversión... ...el solitario, pues aquel que da... ...siempre la palmadita en la mano... ...aquel que, que busca atender todas las necesidades... ...y va muy empatado con aquellos que ya... leyeron el libro de Vendedores Perros... ...va muy empatado con una raza en particular... ...y el analítico... ...aquel que es más fuerte tanto como vendedor como la persona que escucha, ojo con esto, tal vez yo no soy bueno para dar, brindar emociones, pero sí soy bueno para brindar números, entonces tal vez yo voy a vender mejor con personas que también sean analíticas o personas que quieran números, estadísticas y demás, entonces son cuatro estilos que podemos mezclar, tanto saber cuál es mi estilo, mi fortaleza para poder vender y saber distinguir, por ejemplo y aquí vamos a hacerle la pregunta directa improvisada a Lili, vamos a, a, a ponerla en un, en un estado de en un emoción. tópico de meta en un asunto <ríe> mental por ejemplo recordando directo es al grano iniciación iniciación así tal cual dice es sociable como tal solidario es aquel que apapacha analítico son números cómo atacarías tú a cada uno de ellos o cómo conectarías con ellos Lili? cuéntanos
2: por eso es tan importante la escucha. Primero, para identificar cuál de estos tipos de cliente tenemos. en Excelente. Hay clientes que aprecian enormemente la solidaridad. Hay clientes que lo que necesitan es un alma gemela, un alma amiga.
0: Claro, claro. Que, los que
2: los comprenda. Que esté de su parte. Sí. Que quiera que ellos sean felices. Es algo muy importante. Cuando sabes que la agenda es apretada, entonces tú también... Resumes tu información, concretas a lo que vas y quizá haces una segunda cita para las objeciones o para las dudas o para el cierre. Pero entonces no te vas a extender y no le vas a decir, a ver qué desayunaste hoy o cuéntame cómo está tu mamá. Porque aunque es importante, quizá al final solo le dices, salúdame mucho a tu mamá, me acuerdo de ella. No. Claro. Positivamente, no es, no es algo. <risa> Pero cuando una persona es analítica y esa persona te dice, ¿cuántos son dos más dos? Y tú no le sabes responder inmediatamente que cuatro, pierdes credibilidad. Claro, claro. Entonces, ahí sí, mucho ojo con el conocimiento previo de la información que le queremos brindar al cliente. Por supuesto. No es lo mismo también querer vender un producto, como les decía, de primera necesidad, que el cliente te busca porque lo necesita, ya viene por él. solo elegirá entre dos
0: por supuesto una pregunta que me surge ahorita tratando de satisfacer la necesidad de las personas que nos escuchan a través de las ventas en internet todo esto que hemos platicado es replicable a una venta virtual es decir cuando no tienes frente a frente a la persona a la que le quieres vender que la tienes a miles de kilómetros y la estás contactando por teléfono por un mensaje de Facebook por un mensaje de WhatsApp por un correo electrónico ¿es replicable o hay algo que marca esa diferencia entre una venta presencial y una venta virtual
2: considero que sí son dos cosas diferentes sin sí. embargo podemos trabajar para que una venta virtual se vuelva sensitiva, es claro. decir quizá es con un mensaje de voz quizá con una imagen un video un, video. un gracias
1: al final o sea, sí. Uh-huh.
2: Eso y es importante. algo que me queda muy claro desde siempre y que me lo enseñó mi papá cuando yo era niña es sonríe cuando hables por teléfono. Claro. Porque aunque no estén viendo tus dientes, la voz se escucha diferente sí, cuando
0: estás percibe estarón. la sonrisa sí, a través sí, de la distancia. La
1: sonrisa se transmite, efectivamente, sí. se transmite, es transmitible, se escucha. Bien, de ese tema en particular quiero andar un poco, porque ya Susana, José Luis nos comentaban algo al respecto, y Lili acaba de dar en el punto, no significa que por el hecho de que sea una venta en línea hay dos tipos de venta digital o bueno está la venta digital el catálogo en línea y, el, y la, el lo que comentaba salvador de venta a distancia aunque ya sea por medio de una videoconferencia de una llamada y demás la venta a distancia tiene un perfil interesante porque hay un contacto humano en ocasiones como por ejemplo mercado libre entre otros ya hice muchos comerciales pero bienvenidos <risa> entre otros son ventas ya que atienden a lo que decía Lili, el cliente ya los está buscando en primera instancia, o sea ya, yo si quiero unos tenis los busco en internet y tal vez voy a encontrar una gran cantidad, no claro pero la manera en que esté estructurado tu catálogo de ventas, y aquí tiene que ver mucho con marketing digital, tiene que ver con mucho con comunicación también es importante, ejemplo, los cuatro estilos que acabamos de hablar se ven en la página de internet la primera imagen del producto no debe tener mucha información porque no todos no todos son analíticos entonces si alguien es analítico va a buscar el botón de más información por lo tanto debe ser una imagen limpia menos información es eh, datos específicos tal cual no alguien va a buscar ficha técnica le pones ficha técnica beneficios más emotivos no entonces pones imágenes donde la persona se ve con socialmente con los tenis qué sé yo no entonces buscas Darle a los cuatro perfiles la información deseada en imágenes, como lo acaban de comentar, en texto, poco pero relevante, y incluso en grabaciones. Efectivamente hay páginas, a mí me encantan, que entras toda la página y sale un video que te dice bienvenido, tal cual. Una persona grabada, la primera vez es muy padre, después la, la segunda tal vez dices, bueno, ya lo quito luego luego, ¿no? Pero tiene la opción de el botonzote grandote para que lo, lo elimines inmediatamente. Pero es un, un gesto, se puede hacer en ventas también.
0: Hablando acerca de, de lo que es las, las ventas virtuales y las ventas presenciales, ¿cuál es la recomendación? más importante, más fuerte que Lili puede dar a las personas que se dedican en este este campo a este oficio
2: empatiza con tu cliente, esa es la primera recomendación después con base en esa empatía si tu venta es virtual, crear una ficha técnica que incluya esos aspectos que tú crees que le van a emocionar a tu cliente por ejemplo en el caso de las casas así es, ¿no? Alguien va a comprar una casa y realmente es algo para su vida, para toda la vida, es una inversión fuerte, es algo que va a vivir con ella, entonces es mucho más puntual lo que tienes que decirle, es funcional, está probada, está garantizada, está libre de gravamen, es una casa en una muy buena zona, las vías de comunicación son adecuadas, cosas que al cliente le van a interesar, claro. la cocina está equipada, los herrajes son de buena calidad, buena madera, la garantía de servicio de esta, de esta colonia, es a prueba de ladrones, por ejemplo,
0: Entonces, no tiene o hay, tenemos ocultos. vigilancia
2: a las 24 horas, claro. tenemos amenidades para todos los condóminos de este Coto, por ejemplo, son cosas que van a emocionar al cliente. Claro. Después, él ya está encaminándose a una zona de la ciudad para, para comprar. Pero además tú le estás ofreciendo un plus. Y si se lo sabes explicar de una manera que lo contagie de esa emoción, tienes la mitad del trabajo hecho. Solo la mitad. Porque cuando hablamos de dinero... Es la otra. <risa> así es. Así es donde también tenemos claro. que tener... Una estrategia importante de negociación para destacar las ventajas y reducir las diferencias económicas de ofrecer quizá créditos, quizá financiamientos que permitan al cliente adquirir lo que tú le estás ofreciendo y que él quiere. Claro. Le ayudas a conseguir lo que él quiere. ¿Cuáles son tus conclusiones, Lili? Cuéntanos. Las conclusiones para las ventas es... No te vendas sin antes comprar a tu cliente. Es decir, cuando tú comprendes a tu cliente, él te va a querer comprar. Él va a ser quien decida adquirir lo que tú le estás ofreciendo. Sea tu servicio, sea un objeto o sea tu conocimiento. Cualquiera de ellas.
0: De alguna manera, mi conclusión el día de hoy y que he adoptado gracias a los comentarios en el programa y también tras bambalinas, es que más que... Que improvisar en un discurso de venta Debes de estar preparado y tener cierta flexibilidad y adaptabilidad La, la información y el conocimiento tú ya lo debes de tener, de llevar, de, de preparar previamente De hacer lo propio, propio Para que cualquier pregunta o cualquier camino o cualquier movimiento raro Que se pueda dar en el momento de la venta Seas capaz de resolver la situación o de, de, resolver, de satisfacer una necesidad En ese caso de que surja alguna duda Tienes que ser capaz de resolverla en ese momento de esa manera adquieres credibilidad y confianza De la persona que te está comprando A la persona a la que tú estás intentando vender algo
1: Bien, desde el enfoque de la comunicación Mis estimados La última recomendación que yo te daría Es ser auténtico y transparente Evita tratar de ser O de ejercer un estilo de comunicación Que no es el tuyo Aprovecha tus fortalezas Porque todos los estilos de comunicación Tienen debilidades y fortalezas Entonces aprovecha tus fortalezas Ve, analízate Observa qué tipo de comunicación ejerces, en cuál te sientes mejor, cuáles son tus características, si eres más de número, si eres más de emoción, si eres más sociable, si eres más directo. Busca busca ver cuáles son esas características, sé consciente de ellas y empieza entonces a aprovecharlas, pero con transparencia. La esencia, tu, tu ser, tu marca siempre debe de prevalecer ante todo. Haz las cosas entonces con corazón y créeme que en ese sentido todo lo que salga de la boca va a ser oro puro.
0: Excelente. Y ahorita que hablas de, de la marca y la personalidad de Saúl, ¿cómo diferenciarte en este mundo bombardeado por las ventas? ¿Cómo marcar esa diferencia como vendedor?
2: Justamente lo acaba de decir el Saúl, el ser auténtico. Cada uno somos únicos. No tratemos de imitar a nadie más, podemos aprender de los demás, pero siempre le vamos a poner nuestro toque personal, nuestro toque personal. Hay que ser puntual, hay que cumplir con lo prometido, hay que escuchar con atención y hay que resolver cualquier obstáculo que se presente en el camino.
0: Excelente. Lili, ¿a dónde te pueden contactar? ¿A dónde te pueden buscar las personas que desean saber más acerca de ti?
2: Yo estaré para ustedes con mucho gusto en Facebook, como Carlota Pimienta, mi correo es lilypim-1104-hotmail.com o Pim sierraplus gmailcom Si tú quieres comprar o vender una casa, puedes contactarme, pero si también estás trabajando en la producción artística, en algún trabajo escénico, pues cuenta con esta actriz que estará feliz de trabajar para ti. Mi teléfono es triple 33 170 0399 y será un gusto para mí recibir tus llamadas.
0: Esaú, ¿a dónde te pueden buscar? ¿A dónde te pueden contactar?
1: Claro que sí, en mi sitio web es www.esaugarcia.mx. En mi página de Facebook es Esaú García del Real. Tengo también Instagram, tengo Google Plus. Tod- todas las redes que tengo están en mi sitio, en la parte inferior. Mi teléfono para WhatsApp es más cincuenta triple tres, cuatro noventa y
0: seis, veintinueve Yo soy su amigo Salvador Santoyo y me puedes encontrar en Facebook a través de Salvador Santoyo Conferencista. También tengo mi, mi fanpage Salvador Santoyo Speaker y te regalo mi WhatsApp para que nos pongamos en contacto. La inmediatez del WhatsApp nos permite comunicarnos de, de, de esa manera en tiempo real. Mi WhatsApp es treinta y tres, catorce, treinta